0: 今天呢，我们可能能，能够，稍稍稍稍的提上一句红天王，但是今天仍然还没有讲到红天王。但我们今天讲的故事很重要，为什么？因为如果没有我们今天讲的这个故事，没有如果我们没有我们今天提到这些人，就没有后边的红天王了。跟红天王还有什么关系？红天王就是一好好考试啊，考不上回家种地啊，这这这些也没有这些事儿。就是因为有了这些，本来这期专题啊，这个因为我们录音已经开始了啊。本来这期专题我的名字想叫“吃饱了撑的没事干的外国人”，啊，《太平天国二》吃饱撑的没事干的外国人。后来想一想，这个话太耳熟，现现在不太敢说啊，所以我们呢就改了一个名啊。所以这一期就是我们要讲的，就是。历史的车轮就是这样，呃，不是说历史车轮是由一个人去推动的，历史车轮是一帮人去推动的。之所以会出现太平天国，之所以会给这些老外带来伤害，为什么呢？其实孽是谁造的呢？啊，当然我们也不能说是这些老外造，的，因为这些老外当年跑到中国来传教，他们也是好意，对吧？输出基督教的价值观。这是首先的，其次呢，他们来传教，还传播了一些自然科学啊，传播了现代医学，对不对啊？然后传播了现代教育，传播了逻辑学，传播了很多很多的东西啊。他就是把西方这个整个的这个启蒙运动之后的文明成果，他也是通过这些传教士也带到了中国来啊。他们对传教很有热情，他们对点燃中国很有热情，但是最后他们点燃的是什么呢？最后，他们点燃的其实是太平天国乃至义和团啊，所以很多的事情呢，受害人自己本身也是推动者啊。这不是不光是天主教，因为这个像马里逊这样的呃,呃马里逊这样的人，他们是新教的牧师啊。天主教和这个新教都有传教啊，基督教啊，基督教的这个传教史。所以，我们今天要提到的第一位牧师，这位牧师在历史上有目前看啊，虽然我们没有确切的证据证明洪秀全跟这位牧师有直接的关系，但是我们可以 90% 的确认，如果没有这位吃饱撑的没事干的外国人，没有这位牧师的话，可能真的不会有洪秀全。这个人就是埃德温·史蒂文森。史蒂文森，他从一八三二年的十月，他就到了广州了，到十三行这个地方，然后在这儿传教啊。他这个人啊，眼界特别特别的高。他最开始在耶鲁上学，高材生。他在耶鲁读书的时候，正好就赶上那个这个宗教觉醒的那个大潮了。然后呢，他就进了。神学院，就被宗教感染了，进了神学院。本来是高材生，本来有这个美妙的明天，可以当律师的，啊，结果呢，这个被神学给感染了，结果就进了牛海文神学院去读神学了。他因为高材生聪明啊，所以他很容易他就毕业了。毕业以后，然后就授予了牧师，授予牧师的第一个任务啊，当时有自主的选择权。啊，他们自己本人是有自主选择权的。说你想去哪儿啊？他说我想去一个新世界，没有还没有被主感召的新世界。呃，十三行不在广州黄埔，十三行现在在广州的西南，呃，黄埔的北边啊，在在这个位置。十三行就是现在十三行批发市场啊，就是就是那个地方。这个我对广州不是特熟啊，珠江边上，然后十三行的那个批发市现在批发市场啊。咳咳然后他说我我想去一个还没有被主感召的新世界，啊！当时教会一听，哎，有有有有有啊，有有这个新世界啊，中国，广州十三行去吧，然后他就接受了这个任务啊，带着主的使命，他就接受这任务，很虔诚啊，这人就是不用问，很很虔诚，越秀啊，越秀在越秀，很虔诚。然后呢，他就去被任命为广州，但是他去广州，他的首要任务不是去传教去的，他是干嘛？他是担任地区牧师，因为你知道，那会儿有美国管啊，对吗？十三行有美国管，美国管里有很多美国人，美国人都是新教，对吗？他们都信新教，他们需要新教牧师啊。所以呢，哎，感谢莫悲逍遥，感谢莫悲逍遥的大火箭啊，哟，这不是 Luna 的。粉儿，感谢莫微逍遥的大火箭啊！谢谢大家帮我刷弹幕，谢谢啊！我们先讲我们的专题啊。然后呢，他当时是因为有美国馆，有很多美国的海员，他需要这个宗教服务，所以他是地区牧师，他是美国海员友好协会的牧师，去了就专门为美国人服务的。到了美国馆之后，他就住在十三行的美国馆啊，给把把美国馆这个弄出来啊。哎，美国馆在正中间他当时呢就去到了美国馆啊，美国馆之后呢，这个工作啊干的是中规中矩，他很虔诚。然后每天每个礼拜六，他呢就坐船去港口，当时的港在哪儿？黄埔啊，他就坐着这船顺着珠江往南走，然后到黄埔，到那儿到黄埔干嘛？到黄埔，因为主要的远洋的船从美国过来的远洋船都停在黄埔，那个船都特别的大。他进不了这个珠江，他到不了那个十三行，所以他们到黄埔，黄埔是大港，然后他就坐着船到黄埔这个地方，然后呢上船给这些美国佬，哎，然后做一做步道，因为每周都得做这个步道啊，对不对？这条路12英里长，每一个每一个周末他都要花四个西班牙元，然后坐一艘中国的这个通勤船，然后给你拉到那儿去。这条路很难走。这当时，你现在啊，开车啊，这个呃，有二十分钟就到了啊，二二十五半个小时就到了。现在是因为有路了。那过去那要走过去那个两个时辰吧，有时候碰上涨潮什么的，两个时辰。关键是当时的这个广州啊，现那会儿的那个黄埔啊，那不是说现在的这个广州啊，那会儿的黄埔，那个那个从从从十三行到黄埔路上还有海盗，哎，就这么个屁大点的地方，还有好多的海盗海贼。啊，海贼，这些海贼有一些就是真的海贼啊，就是看着就是大胡子，然后有吼有吼的 “Paris life for me”， 就那种，有这样的真海贼上就抢，还有一些是什么呀？就是吃拿卡要的，吃拿卡要的，这个官员，哎，中国官员就干这个，他们就是反正只要有洋人过来，然后我就，哎，过来你过来，然后这个。有有有没有钱啊啊身上带没带钱啊？有的时候他还被人绑架过，啊，沦为肉票让，让让那个美国馆掏钱赎你。他还被人绑架过，所以史蒂文森啊，刚开始，他觉得特别的难。他觉得怎么这个地方，完全不像我想象到的、那个，那个那个那个那个那个地方啊，说这个是没有被主感召的新世界，怎么怎么是这样的地方？所以他觉得特别特别的难。最难的是，等他到了黄埔，等他上了船，上了那美国商船之后，他觉得就更难了。因为什么呀？因为，他面对那些船员，都是远洋船员。你想想，那会儿从美国呀开到广州，那得开多长时间啊？那个玩意儿都是从美国东岸开过来的，那都不是说从美国西岸开过来，都是从东岸开过来。这些船员都已经在船上待了好几个月了。到了广州之后，都早就累趴下了。而且他们那会儿的这个商船的居住环境非常的差，什么呀？就十几个人、二十几个人挤一个狭小的船舱里头，然后在海上一飘就好几个月。从费城开到广州，到了广州之后，他们只有三天的休假，然后马上又要启程。所以你想啊，这些船员。几个月在海上的飘荡，就像是关监狱关了几个月。然后他们现在突然有三天的假期，你说谁有心情来听布道啊？说你说你啊，主过来这个替主给我讲讲话，谁有兴趣？那个那个听你这，大家都饥渴难耐了啊、呃！当时在广州在黄埔那边也有好多的做生意的中国人啊，中国人多会做生意啊，中国人又给这些干柴烈火火上浇油。比如说那会儿中国人就管他们卖酒，因为他们你想想这船员下了船就俩事儿啊，嫖喝啊，就就就就这俩事儿，没没别的事儿，就这三天假期抓紧时间啊，赶紧搞啊啊赶紧搞，只有这么点事所以没时间听你那个步道，很兴奋。中国当时啊，当地啊调了一种酒，这种酒的土名叫烧锅啊，广东人可能知道这烧锅，这烧锅啊。据说到了建国以后，你还能找着，但是很难找了，因为这个酒喝多了会长长期喝会这个慢性中毒的啊。烧锅这个酒就是酒精、烟叶，烟叶是鸦片叶啊，酒精、烟叶，然后糖浆啊蔗糖汁儿，还要加一点少量的砒霜。烧锅喝进去的第一个反应是什么？一杯下肚就掉线了。这个人就基本上就就下线了啊！就是他的劲儿非常非常大啊！很多的当时的美国人写的回忆录里都说，就是在在中国广州喝的这个烧锅啊，是我在任何地方都没有喝到过的烈酒啊！就是说这个酒烈烈极了。当时在那个在那个这个黄埔那边，就很多卖这个烧锅的店呢啊,啊，什么老杰米店铺、欧杰米阿铺。啊，阿普就是这个，杨泾邦语嘛。啊欧、哦、杰米阿普，什么老好人汤姆店啊 ，Good Old Good Tom 啊，就这种杨泾邦语啊。我们我们从我们在这个专题里出现的英文，通通都是杨泾邦语啊。所以我的口音也要适适当的要调一下啊。然后比如说还有什么小汤姆啊,啊 ，Young Tom，Sale of w in d of all kind of prices 啊，就是这种，就是杨泾邦语。就是很多这种烧锅，当时的美国人互相之间啊，就这些船员他们说什么？就是说，这玩意儿可以把理智给毁掉啊！你喝完这烧锅以后，你看谁都是美妞水手们下了船第一件事儿干嘛？找乐子，对不对、啊、无法无天，因为我只有三天假期啊。这些喝了一口这个烧锅，啊，你本来就一下下线了，对不对、啊、下线很多的人就。刚来中国的一口就下象了，躺那儿了，躺那儿就不行了，然后就当地人啊就过去抢这些老外，有的把他扒光了啊，有的这个这个就打伤了，有的给扒光了，有的把钱都偷没了，很多这种案案件，所以当地政府也就越来越乱。后来当地政府就不断的贴出告示，禁止卖酒给洋人，教会的这些人当然他们也很觉得，哎呀。说这个这个不行啊！是这么下去肯定是不行的，所以呢，当时教会的人呢，就他们开了一些正经的店，要是正经的，说我们提供这个酒，但是你谁去你们这个店？你们这个店一点也没进，啊！官方开的那个夜总会那能去吗？啊，那那没有进，啊！所以呢，这些水手在黄埔上了岸之后，他们最大的乐的是哪儿呢？他们也会去十三行这个地方，他们就会去豆栏街上、新豆栏街上冒险。他们也会到那个地方去。新豆栏街，我们上期最后的时候给大家讲了，这条街在当时现在叫豆栏上街吧，对吧？现在现在十三行那边那个那个豆栏街叫豆栏上街，呃，原来叫做新豆栏街啊，刚有十三行时叫新豆栏，在十三行的西面啊，在十三行西面的最后一条街就是这个豆栏上街啊。嗯、那新豆栏街那是一个非常非常有吸引力的地方啊，因为这个新豆栏街啊，当时呢简直就是广州的百老汇啊啊，就是诱惑太多了。这个当时据官方统计，仅是盘踞在十三行周边的妓女数量，哎，你就是十三行才多少？十三行三条街那么大。三条街呀、啊，就这就这么大一个地方，盘踞在十三行内部以及周边地区的妓女数量多达八千名，将有这么多的妓女，有一些洋人接触不到，还有一些妓女，他们在其他地方，比如在河南岛，啊，然后在河南岛上，他们他们会坐着船，坐着他们叫花船，其实叫花船啊，其实他们的官方名字就是正经名字叫洗衣船。挂了很多红的、绿的这个衣服、裙子什么的啊，就来了三四名妇人划着小船洗衣服啦啊，然后所以他们就是在这周边啊，有很多的这人，然后串来串去都是这妓女，八千名妓女。然后这划船那上来啊，这个一看你就知道是干什么的，你一看这一个小船上面挂着红红裙子、绿裙子啊、黄裙子，挂着很多裙子，然后三四名妇人啊划着个小桨。然后他们都光着脚啊，因为大家知道那个那个时候这个光脚是是肯定是不对的啊，那个光脚肯定是不对劲儿的，所以这些富人他们会头上戴一个鲜艳的头巾，这个习惯是跟谁学的？这习惯是跟葡萄牙的妇女学的，因为就是当时葡萄牙妇女这个头上戴着鲜艳的头巾啊，然后一有洋船靠过来，哎，他们就会过去啊，先先过去摇进洋船。然后他们会用熟练的洋泾浜语跟那些洋人打招呼，嘿，讨人喜欢的好兄弟，过得好吗？啊，自打你上次来黄埔之后，我就一直念着你呢。啊，就是他会跟这些打情骂俏，啊。但是当时因为政府，因为就是这个老外出去喝、出去嫖出的事儿太多了，动不动就被人抢，动不动就喝瘫痪了啊。三河大神，这个。这个动不动就就就瘫痪了，所以当时的政府也非常头疼。一方面是禁止中国人跟这些老外贸易啊，你这你们你们你们这个卖银的啊，你们你们能不能找别人卖去？你们能不能别卖这些老外的银啊？他们不买。那你们这些卖酒的，你们能不能卖别人去啊？你们都把人都喝瘫痪了。所以当时的政府非常头疼这一点。所以呢，后来清政府就出了一个规定，就是每一艘进港的船都派两个衙役在船上盯着。啊，好好的看，看。但是呢，这衙役很容易被买通，对不对啊？大家知道这个，你派两个衙役过来盯着我，我给你点钱，咱俩一块儿嫖啊，咱俩一块儿喝就完了。理论上来说，烈酒都不能带上船的，就是船上是不能进入中国的船是不能有烈酒的。但是当时的执行其实根本就没有那么严，这就算是有衙役、有官方人员在上面盯着，每艘船走还带好多烧锅就走了啊。这个大家都非常的喜欢，所以呢，你想一想啊，史蒂文森跑到这样的船上去做布道，就是做做礼拜去，你说他面对的是什么啊？他自己写的日记里头，我觉得这听着我早摔桌子走了。他说：“今天啊，我在‘光荣号’上布道，来听的人不少，百八十个啊，但是呢，这个在我讲的过程中，观众们明显。”完全没在听，大家有有打哈欠，有的干脆睡着了啊，然后有的呢东张西望，根本就没在听，但是他还是非常努力的啊，用最活泼、最幽默的语言去听，但是当他讲笑话什么的人都不，根本就完全没有任何一个人被打动啊，所以这种事情一看挫败了嘛，对吧？但是他。认为这，因为他他是虔诚的信徒嘛，他自己就是牧师嘛，所以他很会给自己做心理建设，他很会忽悠他自己。他说：“这是上帝给我的考验。”这是他日记里写的。他说：“这是主给我的试炼，我要更加努力啊！”他还给自己打气儿。他说：“你看啊，过去这个主啊，主啊，主的言论被很多的东西挑战过，被占星学、被地理学啊、被这个自然科学都。”考验过，你看到现在主说的还是对的啊，所以主派我来到广州，肯定啊、呃，我还是要好好做，我要屹立不摇，我要在我的信仰面前屹立不摇，就自我安慰啊。所以这个史蒂文森，他很快就对自己的这个布道的工作，他就失去耐心了。虽然他自己的安慰呢，那很快就失去耐心了。你说我给你听这些，我跟这些人说说这些话，他们根本就没有在听，所以很快。他就把目光放到了一个传心的领域，他发现很好，中国人没有信仰，对吗？我与其说去给这些喝多了的美国人，啊，这些马来人，这些什么什么这这，这些人，我与其说喝多了这些人去布道，我不如把圣经啊传给中国人。我让更多的人来加入教会，这样也算圆了我自己一个梦，对吧？这才是受主感召吗？于是他当时就开始从事啊，就开始计划传教。可是传教，他当时可不会中文，怎么传？你要向中国人说清楚主是什么东西很难。于是这个时候，他碰到了一个会说英文的中国人，这个人就是梁阿发。但是，过去啊，这这个都叫他梁阿发，但是现在的通称叫做梁发。梁发，中国的第一位基督徒呃，这个牧师啊，第一位中国裔的牧师，不是基督徒啊，第一位中国裔的牧师，梁发。梁发是1789年生人，家境非常的贫寒，但是呢，他读过书，他为什么会说英语呢？是因为他读了四年书，他就得出外边去社会上混去了，成了一位社会人。最早开始做毛笔生意，后来因为他读过书，他就给人刻字儿去了。刻字板，什么叫刻字板？印刷用的字板，刻完一个字板，啪，蘸上墨，往纸上一盖，就是一个印刷啊，印刷这。对对这个黄飞鸿的那个里头那个梁宽的原型就是这位梁发啊，就是这位梁发。那个梁宽在第三集吧还是什么地？他皈依基督教了，但实际上不严谨，因为，呃，黄飞鸿活跃的年代是大概在，呃，一八五几年到一九二几年啊。但是实际上这个，呃，梁发是到了一八五五年他就去世了啊，就就是他跟这个，跟这个。黄飞鸿的，呃，黄飞鸿是一八四几年到一九二几年啊，就是说跟黄飞鸿的这个年代其实并不是特别那什么，但是那就是艺术需要。然后呢，他就在广州，他就刻这个字啊，他刻这个字为生。后来1815年的时候，有一个苏格兰的新教传教士米莲啊，他叫米莲啊，米莲米米莲米莲啊 ，William 米莲,啊,米莲啊，他呢当时想翻译中文的圣经。于是呢，他就雇了梁发过来刻字板，因为他的字板呢，这个生意特别，他刻的特别好，他就过来刻字板，来，因为他要印刷嘛。这个时候的梁发是一位佛教徒，他信佛信的非常的虔诚。梁发最早过来刻了《约束亚记》啊，刻了《生命记》，然后这汉译本，在这过程中他也学会了英文啊，学能说流利的英文。然后在这过程中，他接触到了圣经。啊，读了很多主的故事啊、嗯，然后因为这个米莲啊，他是苏格兰人，他要求特别的严格，受雇就是领他工资的人，每一天都要做祷告啊，你也要信教，你才那什么，不管你信不信教，但是你要过来跟我参加这个仪式，所以慢慢慢慢慢慢的，这梁发就被这个这个、这个、降爆就被点燃了啊，点燃了他心中的一团火，他就慢慢慢慢的，他就被感染。了。后来，这米莲，米莲真是一个特别聪明的人。米莲，因为他学会了中文，所以他开始用中文先就向自己人布道，就向自己的雇员布道。他布道的时候，他给这些雇员出了一道题，因为梁发这种人，他都是虔诚的佛教徒。他说：“你能不能找出佛教里头的谬误？”其实这个题。是一个特别高明的题，他没有让梁发去对比佛教和基督教，而是他直接先确定了一个命题：佛教有谬误，你能不能找出来？所以梁发当时可能当时的人也单纯啊，这些人呢就去找佛教里头的谬误，结果真找出了一大堆。然后当他们把这个谬误拿到米莲面前的时候，米莲说：“你看，既然有这么多错误，你为什么不信耶和华呢？你为什么不信耶稣呢？啊？”以后苏格照你就没有这些错误了。结果梁发经历了一番内心痛苦的挣扎，于是他终于皈依了基督教，很聪明啊啊！这个梁发很聪明。1816年11月的一个礼拜天，米莲亲自给他洗礼啊，他皈依了基督教。然后从他皈依的基督教之后，他就开始写东西。他先写了一个《纪事精注读本》啊，就是翻译圣经的，给中国人本土化的，因为中国人很多的这个名字你都看不懂，对吧？虽然是汉字，但是好多名字你就看不懂啊，就非常的绕口，所以他就开始写这种小册子，这种小册子就是很短，三十七页。啊，三十七页呢，就是大概讲了一下圣经的故事啊，圣经的神迹啊，造物主的权威啊，然后讲了讲什么十诫是什么呀，然后引用了一些书啊，然后来告诉他这个你不要惹上帝生气啊，上帝生气我跟咔嚓啊劈死你，啊，然后这个你要对上帝好，你要虔诚，哎，上帝哭嚓他奖励你啊，就就是这些啊，因为你跟这个当时的老百姓说太多也听不懂，所以这个小册子他就写这种小册子。梁发写完这个小册子以后，他自己印了两百本然后呢？因为他这个时候他特别就是这人就是这点好，他特别他信什么他就特别虔诚。他这时候已经是一特别虔诚的基督徒了，所以一八一九年的时候，他就开始在广州城外免费散发这个本子。但是你知道，如果是一个老外干这个事儿也就算了，老外都不能上进广州随便去，都不能出十三行，对吗？你一个中国人，然后你印了这个圣经，然后你在那儿来回来去的发，结果。顺利的被官府逮捕归案啊，缉拿归案，然后抽了一顿鞭子，官府还抄了他们家，把他刻好的这个刻板全都没收了，然后这个关了一阵子，打了一顿啊，梁发出狱了，出狱以后，这个梁发终于知道了啊，这条路走不通，于是呢，他先给他的妻子也做了洗礼啊，把他的妻子也拉进来了，这样的话要挨打，咱俩一块儿来。哎，这样的话，这个都打那么多鞭子啊！你到时你帮我这个扛一把啊！所以这个妻子，所以不久以后啊，马里逊也来到中国了。马里逊来了以后呢，也认，因为梁发当时在基督教已经算是就中国基督圈已经算是名人了，坐过牢啊，对吧？挨过打，坐过牢啊，所以马里逊很高兴认识他们。于是呢，又给他们两个的孩子也洗礼，就是马里逊洗礼他们的孩子啊。这个梁发是米莲洗礼的。1822年，米廉死在中国了。梁发呢，就继承了他的衣钵，以汉语教习的身份，然后为伦敦传道会继续进行工作，就是专门服务于这些在中国传教的这些老外。1827年，终于他被命名为传教士，这是中国的第一个华，就是中国人的传教士啊，这是真真正正由教会认可的中国人的传教士。在这期间。他开始想办法用汉语，再写得通俗一点，再写一个篇幅更长的、更吸引人的、更能让老百姓看懂的小册子。他还是希望干这个事儿，哎，因为他他的这个努力啊，就是他的目标是什么？当然，你说不认字儿，你肯定是看不懂的，对不对？他希望的是一个认了字儿的人。看一遍我这个小册子就能记住里边生动的故事，然后就去给那些不认字的人讲。谁看这个小册子，就像看个恐怖小说一样，马上就能被吸引。哎，就是因为这本小册子，啊，后来搞出来了大事儿。对他目标没有注哑，所以他要全面的介绍他的信仰啊，用更通俗、更接地气更本土化的语言。经过了五年的努力。他终于在一八三二年，他完成了这项工作。这本书就是著名的《劝世良言》，被太平天国奉为经典的《劝世良言》。他这本《劝世良言》语言非常的通俗，篇幅比较长，但是他写的很严谨。他找了很多会中文的西洋的那个传教士啊，过来给他改他这个神学的错误。因为他希望把上帝描绘成一个能够让中国人都能够接受的，哎，这就是为什么洪秀全后来一做梦啊，上帝和他大哥，这就是和他大哥啊，然后这个上帝的老婆媳妇儿啊，说什么跟这个跟他大哥这媳妇儿嚼舌头啊，然后他他听见了什么的，就是为什么洪秀全会对基督教啊有这样的误解。会会对这个这个上帝啊，和还有他大哥呀、啊、有这样的误解，为啥会会会出现这种，这都是拜了劝世良言所赐啊！因为这本书很接地气儿，它又同时是一个比较严谨的基督教读物啊，所以这很接地气儿，很多东西形象就是就是让你联想中国那些神的形白胡子老头穿一大白袍子啊，然后背一口龙泉宝剑，带一个官。啊，背着手，呵呵呵我是你爹啊，就这种。所以这本书一共分成了九篇，一八三二年在广州出版了。出版了之后，梁发这本书里不光有基督教的很多东西，这里头也有一些。你看他的书名叫《劝世良言》，这里也有很多指导人行为的东西。因为梁发这个时候已经跟着这些洋人在一块儿十五年了。他跟着洋人在一块15年，他学到的所有的东西，他都写在这个书里头引用了很多圣经的段落，也引用了也有很多他自己人生的那个经验。为什么洋人会这样？为什么？其实这本书是一本很好的书啊。然后呢，他给大家讲了很多特别特别。生动的故事啊，夏娃是怎么在那个蛇的引诱下吃下禁果，最后跟亚当一块被逐出伊甸园啊？诺亚方舟是怎么回事啊？对吧？然后这个索多玛和这个俄莫拉是怎么毁灭？上帝降下惩罚，他这这这写了很多这个，转录了很多什么马太福音啊，什么什么这，然后什么启示录啊，写了很多这种故事啊。他就是希望能让大家更好的理解基督教。这本书印出来以后。怎么办？怎么卖？没有人敢卖。那当时你说你卖这种毒物，你不找死吗？对吧？所以他还是用老方法，免费印，免费发。你要说印这种小册子、散发小册，你他干什么出身的、啊？他干的这刻字出身的，对吧？刻板出身的，所以印小册子、发小册子，他是专家，小广告是专家，对不对？然后他呢，就自己在家刻好了板，夸夸夸印完了以后。他就经常乘乘船或者徒步，跑到广州周边的这些村庄啊，周边的不敢在广州城里发，管他严啊。到时候这个官兵再拿他就打一顿啊。这时候的岁数比较大了，他打一顿可能就就就挂了啊。所以呢，这个呃、哎、没给大家看梁发和马里逊啊，梁发和马里逊在一块所以这个，嗯、印好这这些小广告，哎，不是小小广告，这个印好这些小册子。他就拿到广州郊区啊，这四周的这个村里他就发去，因为啊，你想想、啊，他是一个经验丰富的刻板工人，他还专门选特别好的纸，啊，选最好的纸，装帧非常的精良，当时的正规出版物你都找不到装帧这么好看的，然后精确，然后让让让一位法国的教友给他装订成册，然后用的还是新式的石版印刷啊，然后。画上插图非常非常精美啊，封面设计特别好，然后就拿着这种小册子就出去就就发去了。史蒂文斯，史蒂文森啊， 1 8 3 2年，在传教的过程中，他就认识了这个梁发，因为梁发当时也是教会的名人了，两个人就相见了。史蒂文森当时。在中国，就当时正正好被打击了嘛，对不对？正好是被打击了，正好是被那些美国水手，他们除了喝就是嫖，然后他就是也不听。当时史蒂文森就想着说，我怎么向中国人传教啊？哎，正好就碰着了梁发在那发这个小广告啊，小册子，就、嗯、是俩人一见如故啊，俩人说，我、哦、天哪，这也是虽然。虽然我们那个两个人来自不同的国家，但是我们国家有一句话啊，“有缘千里来相会”，这是我们美国人的一个俗语。所以他们两个人很快就达成了共识。史蒂文森说：“我跟你一块儿去，我不了解中国，哎，但是我会发小册子，哎，所以呢，他们就一块儿，他跟着这梁发就跑到广州城郊区就传教去了。最远的距离，他们走出了二百五十英里远。”每一次传教最多的一次往外发，他们发了多少？发了七千册，你就想一想啊，你就想一想，七千册呀、啊！<笑>关键是当时的发这小册子可是绝对违法的，这个是这个是绝对违法的，你中国政府那逮着打死你啊，对吧？那你可能那那个美国人施蒂文森，我我不懂，我是一个外国人，我不知道那个什么，我也心思你不要了。啊，这是这外国人可以原谅，梁发逮着肯定是是完蛋啊。所以呢，梁发，他想出一个好办法来。他说：“咱们应该怎么发呢？”啊，他说：“咱们这样发，咱们呀，坐船去远的地方，找到每到一个县城啊，咱们就进到那个县城的那个学校边上，然后咱们背着手，哎，咱们看着天，谁从我前面过啊，我就问一句，嗯、啊，这个。” P to P 啊，回报率 10% 啊，年化收益率 10% 啊，本金随时可取啊，就这样。哎，这样的话，如果有兴趣的人一问，我夸，我就塞你一本书啊，快拿走，快拿走。这样的话有一个好处，因为在县城这个地方，那学校边上，大家都是认字儿的，对不对啊？那那你说这东西，大家全都。全都知道啊，他们都是认字儿的，而且这些人他们不一定感兴趣，但是他们有影响力，他们能看懂。如果他们看进去了，或者说他们带到别的地方啊，问一问，哎，那我给你讲，我给你讲这这上写字什么。所以他就想到这个办法，哎。等到了一八三五年的时候，他又想到了一个更好的办法，哎，咱们派点人啊，到广州城的贡院附近去发那个小册子去，这样的话。咱都不用跑那么远了，全广东省的考试的人，都得来广东省的贡院来考试，对不对？你都得来这儿考试啊！你来这儿考试，那就说明，反正认字儿的人就这么多。那个时候又不是人人都认字儿，对不对？认字儿人就这么多。既然认字儿的人最终都会来到这儿，我干嘛跑那么远啊？我就在贡院旁边，我背着手，我问不就完了吗？于是。史蒂文森很快跟梁发，他们俩进展特别顺利。史蒂文森马上就看到这个事情的好处，安全，关键是这书写的特生动，又本土化。你要是发给别人，发出去的人都没人看；发给这些共生，传播面非常的大啊。有的时候这共生拿着这书正翻呢，旁边过来一个啊，他的这个认识的，比如说他这个邻居二大爷，哎，富贵看什么呢？啊，不知道。路上捡了一个小册子，你看上面写着“包小姐电话”，我也不知道什么意思。哎，他他二叔一看就明白，这这这，你你我二叔不认字儿，你给二叔讲讲“包小姐”后边那个什么怎么念啊？念念念，二叔打电话呢，就这样，所以就很快，他传播面儿特别特别的广。所以史蒂文森马上就清醒的意识到，这个梁发是个聪明人，梁发非常的会搞，他非常的清楚本土化应该怎么搞。但是史蒂文森在通过长时间跟梁发的接触，这个过程中，他也意识到了一点，就是中国人是一个特别平和的民族。为什么在西方基督教可以传播起来，或者在西方可以建立起比较现代的政治制度？为什么？是因为西方人有公众意识，他有公民意识。但是中国人没有经过公民意识的这个开化，所以他认为就是指望基督教和整个现代社会一下在中国开花结果，这根本就不可能啊！什么要自由、享人权，这根本就不可能。但是如果我们这么搞，如果我们能让清朝人把洋人当成朋友，那么很有可能。如果我们能够打通上层关节，我们很有可能能让清朝，能让大清政府指定让大家信这个教，就或者不干涉我们传教。这样我们跟官方合作的话，那么只要中国认可了基督教教义就好了。但是，愿望是好的，但是这可能吗？哎，这只能说他还是太不了解中国了。年轻气盛啊，老想干点事儿，但是他还是不太了解中国，所以。憧憬是非常好的，但实际上他做到了吗？没有，当然没有啊！但是他无意间他培养出来了一个另另外一码事啊，是后来有一个政府认可他的教义了啊，还传播他的教义。后来有一个政府，就是这个政府有点吓人啊。1835年春秋两季，史蒂文森又干了一次冒险大冒险啊！他认为啊，光在广州。这一个地方发，虽然能够影响到广东省的这些共生，能影响这些读书人，但速度太慢了，传播速度太慢了，对吧？这拉下线，这得拉多长时间下线去？我天哪，个个都是大象腿你得 AB 腿均衡啊，你得 AB 线均衡啊，对不对啊？你得拉你亲戚朋友啊，你得拉你远房表舅啊。你不进来，对吧？你怎么想收益啊？啊，你都买完起点了，你说你怎么弄？所以他呢就特别的着急，他就想，他说，那我应该快一点把这个事情再传播，再向中国传播啊！他希望能够快速去传播，所以呢，这个时候他做了一次大冒险，他带着很多梁发的小册子，坐上了船。竟然离开了广州，沿着中国海岸航行，每到一个地方，他就下船来发册子啊，发小册子。他最远走到哪他最远竟然跑到了上海，他在上海发了好多的小册子。他一共进行了两次这样的大冒险，见识到除了见识到了中国的秀丽山河以外，他也见到了无数的中国人。而且你要知道，当时的清政府是一口通商，只有广州是合法通商的，其他的口岸是很少很少有洋人的，很难很难见到洋人。但是其他的地方，你想，这从来没有见过洋人的这些中国人，一看有一个哇，金发碧眼啊，一个跟猴子似的下来，然后下来就看到人就猛问：“你信教吗？”啊，就那个，这个大家都想过去跟他接触接触啊，所以史蒂文森大受鼓舞，然后大家都特别乐意。拿过他的那个小册子啊，说你你干什么的呀？你干什么的呀？啊，我们这个买起点，哎，六千块钱一个起点啊！我告诉你，包赚不赔啊！然后你这个介绍你的这个什么这个朋友进来，然后什么。所以，当时他们在整个这个地方啊，在整个这个这半个中国发了无数的小册子啊，他挺高兴，他说我留下了几百册书，然后一定会对这些中国人。产生影响，为什么？因为，因为中国人民当时认为我们什么呀？这个仁慈友善。他身边带着这个小册子，不光有梁发的这个小册子，他还有什么米连呀、啊、马里逊、啊，还有还有这些人的书，还有包括什么中文版的圣经的原文，还有什么耶稣生平事迹的一本儿、实践的，比如他带了很多很多福音书、赞美书，他带了好多这种东西啊。然后呢，就把这些书，因为你想想，当时这绝对违法的，这要被大清逮着，不，后来真的就被大清逮着了啊！还冲他这个船上打炮，差点把他打死，打死他两个船员。他藏在这个货物中间，冒充成商船，然后有的时候靠了岸以后呢，他就自己下了船，扛着那个书，然后就进到村里，长途跋涉进到村里。他的第一次航行发了几千册，第二次航航行发了这个两千多册，然后。经常就是走着走着就被后边大清的官船给跟上了，然后官船就就就骂他啊，你啊，给我滚出去啊！这个这个这个你也不走，我打炮啦！咣就打炮啊，打死过他两名这个水手。有的时候他正在那传传教呢，正在村里传教呢，这时候突然那个官府就来兵啊，进进来这个骑马的这个官兵，哗就骑过来说干什么呢？啊，你是谁？你什么单位的？你领导是谁？你有介绍信吗？你有什么目的？啊，然后就开始这个质问他，然后阻止他传教啊。有一次最严重的一次，差点就把他给现场就就给弄死啊。有一次把他所有的书全给烧了，然后打他啊，然后打他打这帮这个这个这个传教士。虽然诸多不顺，但是他还是乐在其中。这个人有点有点奇怪啊。他觉得，就是只要他他自己日记里写，他说只要这些书能够卸下船，一上岸，我看到这个书散发的盛况，所有的人都哎呀，都抢着要我这个书啊，他就发书的过程井然有序，民众的心里非常的急切，面带微笑过来领书，相互礼让，有的时候是挤成一团然后他觉得特别的高兴，但是。事实上，这就是不明真相的老外啊，就是完全不明真相的老外，因为那是为了来传教嘛，那是因为看上你这个教义好，那明明是因为你那书印的好啊，对吧？就是他不清楚，他以为这是中国人民特别的热情，特别想接受主的蒙召。特别想他，他他以为是这样，但实际上不是这样啊，不是这样但是当时很多的这个洋人跟着他一块儿去过这些冒险的家啊，这些洋人，他们也都有同样的感觉。比如说这个《广州记录报》上面有一篇文章，当年这洋人的忘说什么呀？说说我们就中国人啊，对中国的这个这个广州以外的人，对科学和新知特别的感兴趣，因为我们每次带过去的书。他们都能够一抢而空，嘛，他们的这个热情非常的高，所以当时还有很多的中国的媒体，在广州的媒体还在担心，说这些洋人他们会控制中国人的思想。啊，你这么他们的书这么受欢迎，那中国完了，中国这个到时候就都都都借此控制中国人的灵魂，以后中国人灵魂都被这些洋人给给。给控制住了，所以你看这件事情啊，洋人自我感觉特别好，但当时消息特别闭塞，连中方的媒体也认为洋人成功了，呵呵呵呵呵呵啊。到了一八三六年，传教的机会越来越多，然后压力也越来越大。一方面是什么呀？政府这个时候开始管了，你们沿着你们一口同声，你们按理说是不能出十三行的，你们现在已经大胆到。跑到上海去了，原原本让你在三条街上待着。广州的三条街上呢？你现在敢跑到上海去，啊？然后，所以， 1836年初，清政府开始了一个轰轰烈烈的搜查，啊，大搜查。这个没收八种洋书，就是他发的这种八种洋书，谁印谁有这书，财产全都这个罚没，全都这个这这抓。从澳门查体一直查到广州，啊，所以。这个这个慢慢慢慢的，那、啊、政府也开始管这个事儿。但是，实际上，政府要不要管这个事儿？其实当时政府要不要管这个事儿，就是怎么跟你说呢？就是老外其实也不是傻子。史蒂文森他可能自己没看清楚，但是当时他的团队里是有老外很清楚的，也有他自己也记述过，他也有我的这个团队的这个其他传教士，他提醒过我。他说中国人拿书的目的是。不一的动机是不一的啊，但是他还是，因为他一心向善嘛。他说呢，大部分中国人，我认为他们是有善念，所以他们来取这些书的。为什么呀？因为我看他们拿书的动作，神色泰然自若，哎，知道这些书上目的。有的人呢，还会送给我们一些小东西作为回报，和虽然东西很小，比如有的人可能他记录下，他说他收到过几串白葡萄。收到过几个梨，啊梨啊吃的梨，收到过一小袋烟丝，呃收到过一捧小米儿，还收到过一把小鱼干儿。他说有有的有的是他他觉得大部分人是神色泰然自若，他觉得这都是有秩序的，啊，但是他也说了，他说就是当时他自己说，他说有些人恰恰相反，他们因为什么？他们拿了一本红皮儿的书，红封面的书，他们还要过来再重新拿一本灰皮儿的书。虽然我们一直在告诫他，这两本书内容是一模一样的。但是他们还要，就是要我，我就要这两本书啊！还有他还发现呢，就有一些人啊，前脚拿完了书，后脚到村口就蹲着就给卖了，把那书就给卖了。有些人死赖着不走，他们除了要书还要什么？他们知道洋人身上肯定有什么呀？有鸦片啊！他们管洋人要鸦片，因为他们是传教士嘛啊，所以有鸦片，或者呢，他们也管这些传教士要一点他们自己用的药啊，就干这个。这就说明他们的动机肯定不是为了。盟主召唤啊，这肯定是有所需求，他自己其实也清楚，但是他倾向于理解。他说，绝大多数的来领书的中国人，他们是他们是想信教的。我不信，呵呵我不信，我不信。当时中国有这么大的这个信教的需求啊、呃？没有，就是因为这个梁发印的纸太好了。其实其他就是这样，所以整个来说。史蒂文斯在思索，就是他在思考，就是说，这样一个国度，散发教义所所面临的那个机遇和挑战的时候，他呢也不认为说，是，就是说，他们有权利在全世界范围内任意的去去传教，就是这，他说这这也不对，他说中国政府管的也对，他自己还给中国政府这个找借口，他说中国政府其实管我们管的也对。因为没有任何一个国家有义务配合说一个从来没有这个宗教，呃，所以他呢，嗯，你说这个人怎么说呢？就是说刚才那个有有一水友说，我挺佩服他的，其实我也挺佩服他的，就是说非常的执着，他可以给他自己面临的一切困难找到一个合理的理由，找到一个非常非常那什么的理由，但是他同时又认为，他说传教这个事情对于中国也是一个机遇，为什么这么好的东西？啊，我们这么好的事业，我们这这让全世界人民都挣到钱了，为什么这么好的事业，这么好的产品，这么好的洗涤灵，这么好的化妆品，纯植物的，啊，这么好的擦脸油，这么好的东西，为什么中国人民不能享受呢？啊，他同时他也在想这个，所以中国人民应该也要享受的，基督教啊，啊，所以，他也在思索这些问题，但是因为他实在太年轻了。他他实在实在是太年轻了，所以他思考了半天，他也没有想明白，到底是为什么。但是我们不得不说，当时的他的团队里头，就是史蒂文森的这个团队里头，有一些人已经已经痴迷到像中国传教，就是说为什么为什么我这期的名字我想叫做。吃饱撑的没事干的外国人呢啊！最开始啊，就是因为当时他在中国传教的时候，真的有很多很多的人是你值得钦佩的。这个，比如说他有一位同事啊，先先不说他的同事吧，先说马里逊吧，他的领导马里逊，马里逊当年他为了向中国人传教，他想到第一个事儿什么呀？我要想向中国人传教。第一件事你看马里逊长什么样啊？这个拿着纸的这个马里逊，他当时就想，他说我要想对中国人传教，那首先我要变成一个中国人，我要跟中国人一块吃一块喝。但当时你知道，中国人很多的习惯跟现在中国人是不一样的，比如说那个时候的中国人留大长指甲，对吧？你看好多的那个美国好莱坞的老电影，老是这这，现在好多人说丑化中国人，你看看那个照片你看看过去。那个那个就不用到不用到十九世纪啊！你看看二十世纪初叶那个那些那个洋人摄影师到那个农村拍那照片那中国人留大长指甲，这个这个他留大长指甲啊，然后用筷子说汉语，然后他甚至还留了辫子，留了这个大辫子，然后留了这个，然后穿着长袍马褂还干这个啊，厚底儿靴。那马里逊当时为了传道，他就是想把自己变成一中国人。但是后来他实在坚持不下去了，因为后来他这个留了指甲干不了活啊，干不了活儿。人人家留指甲掏耳朵用的，他留指甲不是干嘛用？那就很快马里逊就受不了了，他就把这中国习惯改掉。但是当时这教会里有一位同事，他的同事啊，这是一位德国人，郭士立啊，卡尔这个 Goslar， 郭士立，他的中文名叫郭士立，郭士立就属于就是已经是就是迷上中国了。这个人是哪儿？这个人是波美拉尼亚人。波美拉尼亚是一个已经消失的德国的德意志的公国啊，德意志的公国。这个波美拉尼亚现在在哪儿呢？现在在德国和波兰交界，就是你现在在波兰找北部啊，波兰北部有一个城市，在柏林边上叫石切青。这个石切青过去就是波美拉尼亚的首都，这是德国的当时一个小公国，后来被普鲁士给吞并了。他就是当时的波美拉尼亚人啊，德国人。他呢？这个1935年的时候，他曾经跟史蒂文森，他们俩一块沿岸北行去上海。郭士立这个人就属于已经为了传教，他他已经就是个中国人了。他出门他什么打扮呢？哎，有一个这个画师啊，留下了郭士立的一个素描，因为当时没有照片啊。郭士立的这个这个素描啊，郭士立出门喜欢做福建水手打扮。然后或者呢，他有的时候会穿少数民族服装，有一些中国人见到郭士利都很吃惊，以为就是中国人呢，以为他是生生在外国的中国人啊，以为他是 A B C 呢。郭士利这个人有一个特点，他的汉语极好，所有的历史记录都显示这郭士利汉汉语超级好，他能说无数种方言，他可能比一般的汉语就是一般的中国人的这个汉语还要早，还要好啊，他能够分辨。土话就是一个省内的土话有什么区别？他能够分辨这些。中国人听到郭仕立讲土话的时候，都会惊讶，都会偷偷的看他到底是什么人，到底是中国人还是外国人啊？都都都是看看他是不是把辫子给藏起来了，说这个人是不是有辫子什么的。但是郭仕立自己也说，就是说这个东西有利有弊。史蒂文森后来他在一个旅行写的啊，他说什么呢？他说这个就我观察过史蒂，他说如果他穿的是中国衣服，他说倒是一时之间很容易跟中国老乡打成一片，甚至他能够跟中国的官府能接触上啊、哎，因为说中国话好嘛，但是会大大降低他的人身安全，因为那个时候中国人不值钱，就是路上老百姓可能就就碰上个打劫的，他看见洋人他还不敢杀，看上中国人他就杀了。所以这郭士立挨了好几顿打啊！他就出去传教的时候，就是这个有记录的出去传教，他挨了好几次打，就被人当成中国人给打了，打了半天，这个帽打掉了，一看，哎，你头发怎么黄的呀、啊？啊，哎妈呀，是洋人啊！啊，打死他！啊，接着打。所以，而且纸是包不住火的，这样的用迷惑性的传教方法，很容易引来官方的反弹。所以官方逮着他就肯定是严加惩处啊！当时皇上听说这帮人这么那个什么啊，就后来这件事情被上升到就跟当年思州藩复入广州，就从那个，就从那个那个那个澳门带女的啊到广州那件事情一样，这是一个特别特别严重的一个外交事件。所以，这就是当时这帮吃饱了没事干的外国人啊，他们非常的执着，也很让人钦佩啊。当然，我们先不说他们干得成干不成，我们先说啊，这正因为有了这些传教士，能够让我们迅速的，至少能让中国的一部分人迅速的看见这个世界是什么样儿。这个你是要感谢这些外国人的啊，至少。到后来了啊！之前这个这个过没多久，就这个林则徐啊，后来还有孙中山啊，还是有这么一波人。他们是因为这些传教士，这些信念，所以他们看到了这个世界是什么样。这个我们还是要肯定。但是有的时候，我们看到他们这些执着，他们对中国的这些不了解，其实我们今天也就是。莞尔一笑，也就是莞尔一笑。这些外国人在中国搞得如火如荼，他们在为他们信念啊赴汤蹈火之际，也就是在1936年，终于那个男人出现了。这个男人的名字叫做红火秀，火秀啊，火秀，红火秀，客家人。红火秀在1836年的时候，跑到了广州参加府试。哎， 1 8 3 6年什么时候？啊？梁发正印小册子，站在大街上正问呢，对不对啊？哎 ，P to P 年化收益率 10%15% 啊，就这样正在问呢。一个月前，他刚刚通过了他老家附近花县县城的那个县试，终于拿到了考试资格啊，来到广州府所辖的十四县生源一块竞争考试。老城城东的那个贡院啊，每回总会来几千名考生聚集在这里头。大家知道啊，那过去的科举非常的严格，非常的严苛，很严酷。经过严酷的淘汰之后，只有极少部分人可以通过。这一年，广州城出了一个非常奇怪的事情，就是广州的气象记录显示，那一年下了一场雪。根据当地老人说，说广州到这个时候已经四十年没有下过雪了，这场雪下的还很大。老外的记录呢是说下了有两英寸厚。一时之间银光素裹，分外妖娆。这这个，所以这个时候很多人就认为啊，这是一次异象。哎，为什么平时都不不下雪，怎么这个红火秀一来考试就下雪了呢？啊，搁今天没考上就没考上，没考上回家当主播去嘛！啊，搁当时，哎呀，红火秀，备考背的非常的认真呐、啊。这些年啊，他都跟家人住在一块儿，上有老父。红火秀这个人呢，这个命还不太好，生母很早就死了，然后父亲再婚，但是继母一直生不了孩子，有两个兄长啊，还有嫂子，还有一个姐姐。家里头其实压力是很大的，都指望着这么一个读书人，啊，说你敢，你可千万别到到斗鱼当主播呀、啊！你那别，你好好学习、啊，要不然我告诉你啊，我告诉你啊，那谁谁就是你的那个那个那晚上开播那个，那就是你的那有十二万，十十二万粉那个那个就是你的啊下场啊！你好好你好好想想。于是，于是，这个红火秀啊，早年呢，早先。他呢，被人介绍过一次对象。后来呢，就娶了一媳妇儿。那媳妇儿岁数特别小啊，这个还没还没娶回家，媳妇儿夭折了。哎，因为过于鉴于他媳妇儿年纪实在太小了，所以我们不能用他媳妇儿早亡啊。我们我们只能说用他媳妇儿夭折了，啊，他年纪非常小。所以后来呢，他那个时候刚刚这一年参加考试的时候，他刚刚娶了他的媳妇儿赖氏。红火秀就是家里的当时的最大的希望，全家人希望顶梁柱读书人，所有的亲戚都希望他能出头，但是他们家其实很贫困，靠务农为生，也供不起他上学，所以红火秀当时在私塾里头打打杂儿啊，教一些书啊，教大家认俩字儿，挣点收入，有的时候因为这个私塾的收入，当地私塾收入也不是特别的好。啊，有的时候还能有点银两，大部分时间，他的工资是食物、灯油、盐和茶，啊，他这是他的工资，但是也无所谓了，对不对？按照当地的风俗，这个会为考中广州府试的人会举行一个盛典，这盛典还挺热闹啊。我们今天看到的这个当时的那个那个盛典、啊，还是挺热闹的啊，就是这个。等会儿啊，我的这个弹幕卡了，我我刷一下我的弹幕，啊。看不见这个大家弹幕了。好了，啊，好了，就当时这个这个庆典还是挺热闹的，它是一种本地的，像是一个祭祀啊，大家都要参加，大家都都很高兴。但是广州府市，你要知道广州是科举大省。今天广州的这个考试，高考也是大省啊，对吧？生源大省，竞争一向非常的激烈，啊、呃，这经常是十年寒霜，寒窗苦读，但最后就一举就失败了。所以在乡民的眼中，谁要是考上了，这是一个巨大的成就。一旦发了榜，这个庆典怎么做啊？榜上有名的人。都头戴大红帽啊，大绿帽，大红帽，身穿蓝袍，脚蹬黑锦靴，然后一人一个轿子，往孔庙走，抬到孔庙去，然后在那儿轰轰烈烈的拜孔圣人，然后各种各样的贡品啊供上去，然后拜完了以后可劲吃啊，啥烤猪啊，啥烤羊啊，啥可劲吃，然后再去拜见那个主考官去致谢，最最重要最重要最重要，你记住。最重要的是有现金奖励，什么现金奖励？虽然不直接奖励你钱，但是奖励你两枚金簪。你要知道，那可是金子，硬通货。给一条红色的绶带，上面写着“你已经考上了”，还有一杯喜酒啊。后边这两个都扯淡，关键是那俩金簪。然后大家才离开府衙，在亲朋好友的簇拥下啊，古月锦簇，荣归故里。然后再祭祖，再拜谢父母，然后第二天，然后所有全全村的人都要就像你生孩子、结婚一样，要给你份子钱，然后要过来给你，要恭喜你。所以你想想，这当时这个庆典每年都要搞，所有读书人在看到别人高中了之后，你想想你在边上看着，你是一什么感觉？哎呀，咱们都是这读书，尤其是当你的同学中了。你没中，你在边上，你看着，你酸溜溜的看着你的同学，在这种阵势下荣归故里，你想你是什么感觉啊？所以为什么说有之前有一个水友，这个曾经在哪个专题里问说，科举这东西为什么能够搞下去？为什么有这么多读书人心甘情愿呢？要进入到这个体制？这里头有很大的是心理因素，就是说，就是说，对我都想掐死他，就是这东西很正常，营造的就是这种氛围，所以。很多的时候，科举是一种荣耀，是你本能会把它当成一种荣耀，你不会去抵触它。这个红火秀，红火秀住的那个花县，你可以在地图上看啊，广州往北没多远啊，这个几十公里的路，从走,走路就路路地上走这个几十公里的路啊，水路稍微远一点。花县这个地方。啊<笑>，就跟主播看别人一千二万，对，就跟十二万粉丝看别人一千二百万粉丝是一个道理啊。花县在一六八五年才设县，它其实是个新县，它其实是一个是一个在清这明末才这个不是那个清初才设的县嘛，对吧？这个地方本来的名字叫花山，这地儿过去崎岖多岩，啊，都是山，树木茂盛，五个县管辖这么一个地方。基本上属于三不管地带，五个县管辖的言外之意就是谁也不管，所以这个花山这个地方过去啊，就是土匪盘踞之地。明末闹民变的时候，这个地儿闹得非常的凶啊。五个县，因为大家因为大家知道过去的这个体制虽然是中央集权，但是各县都是什么呀？不求无功，但求无过啊。所有的人当官为官之道就是这样嘛，对吧？所以五县。有的时候会会同剿匪，但是这种可能就是大家又心怀鬼胎，谁也不出力，所以这个地方一直都没有剿清楚啊，就一直都没有这个把这个土匪打掉。明末的时候，因为明朝气数已尽了，这个地方就搞了民变，闹了民变。清兵从一六四五年到一六八零年，逐步的征服南方，灭掉了南明政权，这个地方已经当时就没有人烟了。这、这、这，因为这地儿全是土匪啊，对吧？那你要打打谁啊？那清清朝的人过来了，满清人过来，了，你要打谁？打谁？南明的政权在这儿也要打土匪，清朝人过来也要打土匪，所以很长时间这块就没人了。没人了以后呢，当地的这些士绅就呼吁清政府说，这个地方空着也不是个办法。如果要是你不设县的话，很快又会有人过来，又会有这些落草的人，又会到这儿拜山头啊，又会弄出来。所以最好的办法就是让这儿住人，安上寨子。啊，安上安上村庄，但是清政府被驳回了很多次啊。后来最后终于同意了啊，画出了那么一块区域，设立了一个花县。花县这个地方啊，其实就是它还是一个比较全面的啊，有知县、县署、县学啊，然后这个呃，这个、这个、这个巡查司署什么都有啊。这还是麻雀虽小五脏俱全，有城墙，有城门然后还有兵丁四百人，还在这住了军啊！兵丁四百人，然后有有这个村庄，一共这个地方有五千二百二十三户户籍，男丁七千七百四十三人，妇女六千七百七十五人，耕地面积四万亩，啊，就大概这样。红火秀的祖上就是在一六八零年这个时代，就是在清朝刚刚设立花县，这新县刚刚成立的时候。他们家就从广东东北地区迁过来的，那个时候这个县刚刚设立啊，所以呢，他们就在这个县城西面有一叫关路部的地方啊，就在这定居。这地儿地,地势开阔，水源比较充足。他们刚到的时候，关路铺这个地方只有几家店铺，你看关路部啊，关路部就几家店，几家店铺。但是当他们的这个家族在这地方繁衍了一百五十年之后。等到红火秀去赶考的那一年，这个地方已经是一个规模非常庞大的村子了，有三条土街，村口还有一个大水塘，村民绝大多数都是他们同一支的，都姓红，红姓的族人。红姓，这个红氏家族，我们说的是红火秀的这个家族啊，他们这个家族是客家人啊，哈嘎，哈嘎，啊哈嘎，我不不知道这音调怎么读啊，宁哈啊宁哈，客家客家语，宁哈。嗯<咳>，客家人在当时是一个什么地位呢？啊，我们当时今天都知道啊，这56个民族，五十六支花，客家人连这个少数民族都不算。现在啊，这个当时的客家人地位比当地汉人要高一点点啊，要高一点点，受到一些优待。客家人跟当地人有一些区别，为什么？因为当少数民族对待这个。当时的这个考试啊，科考，客家人多两级，就是像今天这个给少数民族这个降几分啊，就是这个多两级，那这优待嘛，以帮助什么呀？帮助他同化，啊，祖上比较早定居在这一地方的广州人，就自称是本地人，以表示优越，啊，表示自己很优越。但是客家人他不是什么异族人。因为这个地方有真正的少数民族，就是苗族。广西的苗族人，苗族人有的时候会到广东来卖油，换一些城里的东西啊，然后再回到广西去啊。他们会过来。苗族人大家一看就知道了，对不对啊？那个苗族人那个衣服啊，那个苗人苗人凤，不是不是苗人五毒教蓝凤凰啊，那个那个里头特别白，胸特、哎、别大，然后那个跟这个令狐冲啊，哎、然后。他一看，那就是少数民族啊，他不一样。而且苗族人有自己的宗教，有自己的语言，对不对？客家人跟广州人他们之间，不是就他们这个听苗语，他们是听不懂的，完全听不懂。苗族人听这个汉话也听不懂，有的会说汉话，有的很多不会说汉，那就是外语啊，那就是外语。满族人在一六四五年颁布这个剃发令，对不对？男男子留头不留发，留发不留头啊。这我们讲南明的时候会给大家讲这一段啊。这个踢完令，踢完令以后，这头前面都得你管你卸不卸顶，前面都得给我卸，你必须卸啊，必须卸，必须卸，辫子后边扎脑后。但是苗族人是个特例，苗族人可以不用剃，少数民族啊不用剃。苗族人是披头散发。客家人也得剃啊，客家人也得剃。客家人的社会地位不低，能参加科举考试，也没有任何通婚的限制，啊，也没有也没有当时。不准参加科考、不准通婚的规定，只限于几种职业：唱戏的、剃头匠、居无定所的这些游民，啊，他们是不能这个通婚的。但是普通人都可以啊，甚至很多游民都不准上岸、不准买房、不准结婚，憋死你啊！你就在船上住着吧，你不是游民吗？这个地区客家人跟汉人最大的不一样就是妇女的地位，汉人的妇女大家都心里有数了，三寸金莲啊。一说就是，见内，啊，就都见内。凭什么见啊？就是见内啊！就是我们家那个不能见人的。我们家那个傻娘们儿都是这样的。但是客家人的妇女不缠足，所以客家人妇女他们出门的次数比较多，他们会经常出门啊。所以呢，但是客家人、客家的妇女他们下地干活。客家妇女一般来说也不会嫁给外族人，因为外族人看不上客家妇女，觉得说你连三寸金莲这么大脚、啊，哎呀妈呀，谢大脚啊，这么大脚不迷人啊，不性感。那个年代看女人性不性感，主要是看脚小不小。所以，这就是当时客家人这个社会地位啊，还是说实话还是比较不错的，对不对？客家话呢？虽然它不算是外语，但是客家人对自己的语言还是非常非常有自信的。他们认为客家人是保留了纯正的汉语古音，他们说的才是真真正正的古汉语。这个说法目前在学术界上仍然呃也没什么太大问题啊，这个反驳的人也不是特别的多。因为在洪秀全出生前不久的时候，中国那个时候已经开始去考察古汉语的韵律了，很多音韵学者已经在当地去搞这个，这个调查了，所以呢，大家的调查完的结果都是差不多的，说客家话差不多就是古汉语的样子啊，所以你今天要想听，呃，当然这个广东话比北方的官话更接近古汉语啊，就是粤语比比。比北方官话更接近古汉语，客家话比广东话、比粤语更接近古汉语啊，就是这么一个意思。洪家，他们家呢，如果上诉一下啊，咱往前追溯一下，这个家族其实还是出了点人的。当然，这个家族出的这人呢，很大程度上跟这白火秀也没有什么太大的区别了啊，就是没什么太大关系能够上溯到十二世纪啊，宋朝有几个学者大臣，姓红的学者大臣，甚至呢，如果再追溯呢，呃，唐代啊也可以追溯它。红姓这个姓最早出现在公元二世纪的东汉年间，就出现了红姓。红氏族人在这几百年间。其实有很多在科举考试的这个表现非常的好，很多就考上科举的人啊都能脱颖而出，甚至还有一个人考过进士，进入过翰林院啊，官至兵部侍郎。但是移居到官禄部的，也就是红火秀的这家人，他们家的祖上啊是在广东省东北这个地方，主要就是在梅县这个地方。啊，所以呢，这个地方现在还有一些红姓的人，就是到到八一零二年的今天啊，啊，这个六千多年过去了，八呃不是不是这个对啊，六千多年过去了，到这个八一零二年的今天，还有一些红姓的人散居在这个地方。红火秀他们这个四代以前迁居到这个这个不毛之地。这都没有没有人住的地方，其实这是一个特别特别大胆的地方，这是一个特别大胆的举动。所以我跟你说，一切都是基因。他敢去干这个事儿，他后来之所以能干这个事儿，其实我告诉你，就跟他当年那你说就一，别的人为什么不来签啊？为什么就他们家人就来签了？对啊，当时为什么能做这个决定，就是有一颗不安定于现状的心嘛。啊，写在基因里的迁移的基因，啊，所以他后来干出这个事儿也不一定是这个偶然啊，这可能是他宿命啊，必然啊。有人说这个啊，这个出现异状啦，有很多巧合，是巧合当然有，但是巧再多的巧合，前提是他也得是这么一个人啊，他也得是这么一个人，这个。那么，他到底干了一个什么事儿呢？他跟梁发和史蒂文森又有什么关系呢？啊，我们下周的同一时间再继续给你讲啊。下周的同一时间，下周的第三期我们就要开始了啊。太平天国就要真正的开始了啊。我们前面给大家铺垫的部分就要完了啊。之所以给大家讲了两期洋人在广州的故事。是想让大家了解，因为到后来我们会重复的出现，他强调的太平天国的教义，啊、呃，就是如果我们没有前面这段传教的故事，你可能不太明白，为啥他会培养出这么一个畸形的宗教观来，啊，然后，嗯、呃，所以这个这个是一个我们前面必须要给大家讲的一个小小的前置啊，所以从下期开始，从第三期开始，太平天国。故事就要开始了啊！好了，那我们今天录音先到这儿，我先把录音给关了。